0: Buenos días. Quería hacer esta reflexión. Cuando te sucede algo, ¿puedes comprender por qué ha sucedido? Si alguien te hace daño, ¿puedes olvidarlo y perdonarlo? La vida siempre son preguntas y respuestas. Siempre estamos en la búsqueda. Tenemos muchas dudas y queremos resolverlas. La comprensión hacia uno mismo y la comprensión hacia los demás.
1: Yo te comprendo sé cómo te sientes así de igual manera me sentí una vez se rompe el encanto se pudre la mente y el mundo Soñaste en Cuelga del Revés y eso lo que a ti sin más te lo han contado. Podría mentirte, decir que no he fallado, pero ya ves que yo también...
2: Soy Buenos días. Yukima, me viene fantástico esa frase que has puesto. Designadas en el océano de la comprensión, nunca te ahogarás en las dudas porque precisamente ayer llegué a la conclusión contraria <risa> y, y era un tema del que quería hablar hoy, eh, hablando sobre la comprensión, el perdón el, y el olvido. La comprensión de la postura que tiene otro, de tu propia postura y de las estructuras de un conflicto, Además de que esa comprensión puede ser consecuencia de un montón de filtros a través de los cuales lo comprendes o de un montón de lectores, de un montón de puntos de vista, la comprensión desde cualquier lugar que lo mires te va a aliviar la carga en ocasiones durante un tiempo corto y desde alguna perspectiva ni siquiera te consigue alivianar la carga. La carga ¿no? Pero esto ya demuestra que como esa comprensión puede ser consecuencia eh, de muchos lectores diferentes, estamos dentro del concepto y dentro de la linealidad y dentro de buscar la causa a un efecto. He tenido una experiencia personal estos días que me ha puesto de nuevo delante un conflicto base, digamos ya, que se ha convertido en base, que ya he comprendido desde todos los puntos de vista posibles y desde todos los lectores uh, posibles, Y que además no me genera carga y no sufro ni un poco siquiera. Y sin embargo, mi biología se ha manifestado exactamente igual que siempre. Sin síntomas de dolor. Um, o de... A ver, es como un herpes, ¿no? Por ejemplo. Te sale un herpes, pero ni te pica, ni te escuece, ni, ni nada. Solo lo tienes ahí plantado, ¿no? Por poner un ejemplo. Por lo tanto, el cuerpo, la biología va por un lado y yo que lo estoy observando va por otro, porque yo que lo observo no sufro ni un ápice por este tema. Nada. Igual lo diría. Y sin embargo, o sea, nada es me la pela total. Y sin embargo, el cuerpo biologiza de la misma manera. Es una inercia inconsciente y agravada a fuego sobre la que no tienes ningún uh, poder. ¿Quién le da las órdenes? Porque es que yo he visto ayer claramente estos días la separación entre yo y el cuerpo que sigue respondiendo y reaccionando de la mismísima manera a pesar de que tú no sufres absolutamente nada por ese tema. Esto te hace ver que la comprensión no sirve para nada en aras de eh, no biologizar, por ejemplo, y que por lo tanto vuelves a sumirte en un mar, en un océano, de dudas, de, de dudas absolutas. Es decir, que cada comprensión, cada respuesta, ¿no? porque la comprensión es una respuesta, se convierte en una pregunta inmediatamente después. Es un ciclo de causa-efecto, es un ciclo de pregunta-respuesta, es un ciclo de mmm, gatillo eh, que se pone en marcha y reacción, que hasta cuando has comprendido, y ya no solo desde un lector, sino desde todos los existentes ya, por lo menos conocidos, eh, tu cuerpo biologiza de la mismísima manera, a pesar de que tú no sufras nada, y por lo tanto vuelves a empezar a hacerte preguntas, ¿y eso por qué? Y entonces, ¿quién da orden al, a la biología para manifestarse si tú no sufres? Entonces, ya no tiene que ver con la emoción, porque si no sientes absolutamente ninguna emoción, porque se dispara de todas formas la biología? Etcétera, etcétera. Esto es un círculo de repetición constante, donde la comprensión o respuesta se vuelve a convertir automáticamente en una pregunta. Y no salimos del círculo porque estamos siempre dentro del concepto. Luego los conceptos no se trascienden, simplemente mutan, como dice Ruth Morales, pero es cierto. Mutan, pero no se trascienden porque somos el propio concepto, el propio programa, ...con patas manifestándose... ...cuando hablo de lectores... ...obviamente hablo de las distintas opciones... ...desde la religión... ...y ya desde la religión hay 10.000 religiones... ...desde la ciencia... ...desde... ...la espiritualidad... ...que también hay 10.000 ramas... ...desde la biodescodificación... ...desde la lógica global convergente... ...desde el sentido común desde la lógica personal de cada uno, o desde la teoría, desde la física cuántica, o desde lo que sea. ¿eh? Desde tantísimos lectores que hay, siempre encuentras una comprensión a un conflicto. Siempre que buscas algo que te atormenta o que no comprendes, vas a encontrar respuesta. Siempre. Y eso en algunos casos ni siquiera te aliviana porque ni siquiera resuenas y en otros casos te aliviana transitoriamente.
3: ¿Mm?
2: Desde Tony Parsons, es otro lector <risas> eh, posible. A mí ese es el que más desapego me ha generado. Pero eh, siempre va a ser encontrar una causa para un efecto. Tú tienes un efecto, que es un conflicto, que es ya eh, es un efecto, entonces le empiezas a buscar las causas ¿no? y entras en esa rueda. Yo además que soy médico y tengo ya programado, improntado, tatuado, eh, diagnosticar para luego poder tratar, pues te das cuenta que ese buscador, encontrador como personaje que es el protagonista fundamental pero es que esa es la identidad es que a esa conclusión ya ha llegado hace tiempo de que, que, es, que es el único personaje y todos los demás son matices de ese personaje pero es el único el protagonista fundamental el encontrador, buscador, encontrador buscador, buscador, encontrador pero ya el propio nombre lo indica es una rueda constante de buscar causas a los efectos y, y de seguir perpetuando. Así que para mí la comprensión te puede alivianar la carga y facilitar el tránsito en la vida lineal, pero siempre con fecha de caducidad, siempre convirtiéndose en una nueva pregunta, que vuelve a iniciar el, a iniciar el ciclo, y por lo tanto, si esa Comprensión, que es una respuesta, te genera automáticamente una pregunta, es porque automáticamente te ha generado duda. Así que esa frase de, de si en el océano de la comprensión, nunca te ahogarás por las dudas, para mí es absolutamente falsa. Y absolutamente la contraria. Es el, la comprensión sigue generando dudas porque estás dentro de, de una rueda de búsqueda y encuentro de causa y de efecto, de acción y reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, las dudas son absolutamente existenciales, absolutamente ligadas a la mente y al cerebro, y, e inherentes a la mente y al cerebro. De hecho, esta es la respuesta a una duda o una duda permanente ¿no? que te mantiene siempre con esas preguntas entretenido en seguir buscándole un sentido a la vida. Finalmente, cualquier disquisición que se haga de que una respuesta lógica eh, o una comprensión lógica no es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver con una pregunta existencial, es absurdo. <risa> todas las preguntas son existenciales, solo se plantean en la existencia, por lo tanto, todas son. Preguntas existenciales y exploratorias. Y todas buscan el sentido a la vida. ¿Mm? Y en la lógica global convergente lo que ocurre es que como se toma como premisa que hay un propósito previo a la existencia, entonces ya te crees que ya no te estás preguntando cuál es el sentido de tu vida porque das por hecho que hay un propósito anterior a cada cosa que te sucede <coughs> y que es previo a la existencia y por lo tanto crees que has anulado esa pregunta cuando es exactamente la misma eso sí que es no ver nada y seguir absolutamente dando vueltas dentro de la linealidad como tantas y tantas eh, cosas ¿no? a mí me viene a la mente
0: que si una cosa que te está sucediendo que anteriormente te producía un un sufrimiento o una emoción y luego se manifestaba en el plano físico-biológico y ahora esa parte emocional de de no salir ninguna emoción ni ningún eh, sentimiento de, de angustia pero sigue ...manifestándose en el plano físico-biológico... ...pues como tú bien dices... ...hay algo ahí... ...que tú no controlas... ...que su simplemente sucede, ¿no?... ...porque el cuerpo... ...digamos... Eh, ...entiendo que asocia... ...eso... ...aunque tú mentalmente... ...parece... ...que lo has comprendido... ...y por eso no te genera... ...lo que antes te generaba... ...un conflicto... ...una emoción y un sufrimiento... ...yo... ...creo que cuando comprendes algo... Eh, ...no se manifiesta nada... ...simplemente... ...lo comprendes... ...pero quizás... Cuando es algo que está muy arraigado a aquello que siempre has querido comprender y que te ha generado en eh, varias ocasiones un malestar, pues es que aún no, realmente no ha mutado. Y también creo que a veces esa comprensión hacia algo que te ocurre y que te ha ocurrido en diferentes ocasiones y que tiene un, un patrón parecido, pues actúas de diferentes maneras. Porque como siempre estamos buscando, siempre estamos preguntándonos y siempre estamos observando eso en sí mismo ya hace que aquello que está ocurriendo que es una escena parecida sea a la vez diferente porque siempre la escena tiene una característica que es bastante parecida en cuanto al lugar quizás a las personas con las que está ocurriendo etc. Pero tú, algo en ti ha cambiado. Entonces ese cambio hace que se muestre de otra manera en el exterior. Es decir, que tú actúas de otra manera.
2: Lo ves de otra manera y tu cuerpo también lo ve. De otra manera. Pero no, Yukima, no lo comprendes mentalmente. Eso es al principio. Y durante años sigues biologizando igual porque sigues sintiendo esa emoción por mucho que lo hayas comprendido. Esta fase es ya sin emoción ninguna. No solo está la comprensión, sino que no te generan ninguna emoción. Sin embargo, biologizas igual. Esa es la cosa. Porque la comprensión mental e intelectual hace muchísimos años que la tengo desde todos los puntos de vista posible, pero sigues reaccionando emocionalmente cuando se te pone delante, ¿no? Eso ya es pasadísimo. O sea, esto es que ya ni siquiera te genera emoción y, sin embargo, sigues biologizando. Luego hay algo ahí que nos estamos perdiendo. Pero quizá no pueda mutar, porque hablamos de cosas muy, muy traumáticas y no de cosas cotidianas. Eh, que antes te pudieran molestar y ahora no te molestan, ni siquiera te generan nada, ni siquiera recaes en ella, ni siquiera las ves. Eh, hablo de traumas profundos y de comprensiones clarísimas, o sea, no hay ni un solo punto ya que tratar. De hecho, es que no te generan emoción ninguna, absolutamente ninguna. Y sin embargo, eh, he biologizado igual y eso me ha hecho comprender que nos perdemos algo que toda esa estructura que tenemos en la cabeza de pensamiento, emoción y biología, que no es, por supuesto, de la plantilla de Alejandro Casado, sino que es de toda la vida de Dios, incluso de la propia carrera de medicina, o sea, que imagínate, pues nos estamos perdiendo algo, porque sin emoción sigue biologizándose. A mí es lo que me ha sucedido y lo que me ha hecho volver a hacerme preguntas, ¿Eh? Y, y es que vamos, seguro que nos estamos perdiendo un montón de cosas como siempre y entonces vuelve a activarse el buscador-encontrador que no se ha desactivado en la vida y que no se puede desactivar porque es la identidad de hecho comprendes hasta el proceso por el que se ha producido comprendes claramente que ni siquiera siendo el mismo tema eh, o sea, claramente ves de dónde viene y qué es lo que te ha hecho esa memoria asociativa. Eh, o sea, lo sabes, el proceso que has seguido sin sentir ninguna emoción en un instante. Lo sabes, no te tienes que preguntar nada. Sabes de dónde viene, aunque si a ti no te genera emoción y ni siquiera has pensado en ello. No tiene por qué biologizar si seguimos... Esta, ...este orden y es que etiquetamos todo, describimos todo... ...y como ya nos hemos creído absolutamente que el pensamiento genera la emoción... ...y la emoción genera la biologización y la manifestación en el plano físico... ...pues eso es lo único que hay. Esa es la... la centrándonos en la plantilla, pero insisto que no es de la plantilla... ...que eso es de, de siempre, pero que en esta plantilla sigue poniéndose de la misma manera... ...y sigue reforzando esa creencia pues la vida sigue demostrándote que no siempre es así eh, por lo tanto algo nos estamos perdiendo y quizá nos hemos creído también que tiene que mutar y ese otro objetivo que ponemos delante a conseguir lo cual nos sigue manteniendo en un tránsito y en un camino y en un objetivo y en una meta y en saberlo hacer mejor y en aprender y en evolucionar y que en alguien nos puede enseñar más técnicas y bla 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 cuando puede que ni siquiera eso de mutar sea verdad. O sea, quiero decir, puede ser verdad porque todo en lo que te enfocas acaba siendo verdad, pero de no conseguirlos, lo mismísimo que el perdón, lo mismísimo que el olvido, y somos máquinas biológicas llenas de programas establecidos de los cuales no podemos escapar porque somos el propio programa manifestándose. Entonces, ese objetivo de mutar, ese objetivo de comprender... Eh, que deshace todo como sinónimo de perdón-olvido es la nueva versión New Age o espiritual de la palabra perdón que como tiene mucha carga religiosa, ahora la llamamos comprensión, pero es volver a exactamente lo mismo exactamente lo mismo cambiando la palabrita, lo mismo que responsabilidad, culpabilidad y tantísimas que hemos visto el por qué y el para qué que son cambios de nuevas versiones de palabras que creen decir conceptos diferentes y son los mismos. A lo mejor ni se puede comprender para deshacer ninguna carga del todo definitivamente, ni se puede, igual que no se puede perdonar y no se puede olvidar, porque somos simplemente el concepto manifestándose y no hay nada que alcanzar ni que mutar ni que nada, hay que salirse fuera del concepto, fuera, fuera del concepto, no al otro polo. No cambiando la versión de la palabra, ahora ya no es perdón y olvido, sino que es comprender. No, no, no. Es seguir dentro del concepto. Esa es la mutación. Somos nosotros los que, nuestra identidad la que muta, eh, la que cree que muta ese concepto y no está mutando nada porque está, seguimos dentro del concepto exactamente igual. Solo le hemos cambiado la palabrita, hemos mutado el concepto, pero está, seguimos dentro del concepto. Así que es que no hay nada que mutar, nada que perdonar, nada que comprender, nada que alcanzar. Ninguna liviandad, mmm, desaparición de la carga de nada. Es que somos la carga con patas porque venimos a explorar ¿no? la carga y somos máquinas biológicas. Y la mutación la hace la propia identidad que cree que ha mutado algo y que por eso ya no va a manifestarse nada. Pero la realidad que estás experimentando muestra otra cosa. Sin emoción biologiza es igual. ¿Qué ocurre? Ahí nos estamos perdiendo algo. Y comprendemos que nos estamos mmm, perdiendo algo porque lo estamos experimentando, pero es otra trampa de seguir buscando. Y punto. De querer ser otra cosa de lo que somos. De querer alcanzar estados inalcanzables para la identidad. Sin identidad no se puede estar aquí. Y bla, 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 bla. No salimos del concepto. Sí, efectivamente, muta. Muta el concepto, que solo es un matiz diferente, pero estás dentro del concepto. Exactamente igual dentro del concepto. Es igual que lo de creer en Dios o no creer en Dios. Para decir no creo en Dios, estás dentro del concepto de la existencia de Dios y no ni siquiera te lo plantearías. Y cuando sigues biologizando, sigues intentando comprender algo, es porque no te ha salido del concepto. Sigue existiendo y estás dentro del concepto. Así que sigue siendo todo una ilusión. El mutar, el alcanzar, la liviandad, la paz, bla, 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 bla. Todo dentro del concepto. Estamos dentro del puto concepto. Somos el concepto. Es que no se puede trascender ningún concepto. <risa> es que somos el propio concepto. Somos el propio programa manifestándose. ¿Qué coño? Es que no, no, no. Y no hay meta que alcanzar ni nada de nada. Así que vuelvo a apelar a que no rips. No necesito trascender ni mutar. Me la pela biologizar y me la pela todo. No necesito no biologizar. No necesito mutar. No necesito comprender y no necesito nada para vivir.
3: Qué suerte tienes, hija, porque yo lo necesito todo. Yo lo necesito todo. He dormido una hora. No he comprendido una discusión que siempre es la misma del egoísmo. ...y de hacerte sentir mal... ...y luego tú perdonas... ...que me viene como anillo al dedo... ...todo lo que estáis diciendo... ...¿para qué perdonar... ...y para qué el malestar... ...para qué es la rueda... ...porque cuando acabas por un lado... ...vuelves a empezar por el otro... ...y así es la vida... ...sabes, porque también si no perdonas... ...no puedes estar siempre mal... ...tienes que perdonar... ...si perdonas también dices... ...cuál será la próxima...
4: ¿Cómo me voy a sentir? Madre mía, cuánta, cuánta filosofía, cuántos pensamientos y qué bien explicados. Y yo sería incapaz de, de, de explicar todo, todo lo que habéis explicado. Pero bueno, pero tu última conclusión, Marta, esa es la válida. No necesitar nada. Yo eh, después de, de, de un lío de pensamientos y intentar comprender, intentar esto, lo otro, al final llego a esa, a esa misma conclusión de no tener que necesitar nada, ahí está la clave, no necesitar ser feliz, no necesitar comprender, no necesitar nada de nada y, y así es como podemos ir pasando, porque a la que empecemos a divagar con el pensamiento, la verdad es que no se entiende.
0: Sobre lo de se nos escapa de nuestro control, eh, estoy de acuerdo, porque todo es bajo el concepto que tenemos de aquello que está ocurriendo. es El concepto mismo es la parte que tú sabes desde tu mente porque te lo has pensado. Eh, lo tienes instalado como un programa, tus creencias te hacen ver eso de esa manera y solo cambia, o si realmente cambia, es cuando tú no lo controlas. Pero el no controlarlo no sale de tu mente ni de tu parte intelectual, sale de otra parte que es la parte que tú no controlas. Y yo creo que eso se puede llegar a, a manifestarse en este plano físico-biológico, pero de una manera que es cuando a veces decimos que nos hace un clic y vemos cosas que, que no veíamos o nos llega como una comprensión de algo que, que parecía que, que no podía ocurrir, y ocurre. Esa es mi percepción, pero sí es cierto que todo es eh, conceptos, y siempre buscamos la causa del efecto de aquello que ha ocurrido, de aquello que se ha manifestado, y por tanto siempre nos hacemos preguntas. Y siempre estamos en la duda. Y siempre estamos en la dualidad de si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal. Y por eso no llegamos a lo que creemos que queremos llegar. Y así siempre es un, un círculo. Y bueno, si algún día alguna de nosotras o nosotros llegamos a no necesitar... Pues no sé si llegaremos a verlo, porque será, creo que algo tan sin palabras que quizás no se pueda comprender con palabras. Pero de momento usamos las palabras para seguir comunicándonos. Y a veces también se agradece alguna palabra, alguna reflexión y alguna comprensión. Venga. Continuamos. No te
1: comprendo, sé cómo te sientes. Me veo en tu pellejo al verte flaquear. Siempre ignoraste qué te hasta un rincón y me ponía a llorar. Y eso que a ti, sin más, te lo han contado. Cuando lo tuyo lo vi por confirmado. Lunas enteras esperé Cosas que nunca superé Y con lo amargo del fracaso me quedé Yo te comprendo, sé cómo te sientes
3: Estamos en el patio de la nada Hablamos sobre comprensión, perdón y olvido Y también estamos escuchando Yo te comprendo de Amaya Uranga Continuamos
1: sin más te lo han contado, cuando lo tuyo lo vi por confirmado, lunas enteras esperé, cosas que nunca esperé, y con lo amargo del fracaso me quedé, yo te comprendo, sé cómo te sientes, adiós.
4: Sí es cierto Yukima. Eh, quizás algún día lleguemos a no necesitar. Yo por ahora sé que la clave está ahí, pero no he llegado a ese punto. Alguna vez me creo que no necesito, pero, pero la verdad es que no he llegado ahí, y que va para nada. Eh, necesito cosas, necesito la linealidad, necesito muchas veces comprender, eh, necesito, bueno, pues como casi todo el mundo, supongo. Y a mí lo que me pasa es que eh, pienso, pienso muchas cosas y luego mm, llevarlo a... A, ...a palabras... ...me cuesta mucho... ...me cuesta que, que no me sale... ...vamos, que no me sale... ...entonces como no sé... ...llevar mis pensamientos... ...a palabras... ...pues entonces... ...me quedo más bien callada... ...y nada más... ...y sí que se agradece... ...siempre se agradece... el ...que haya personas que sepan explicar... ...pues todos esos pensamientos... Yo al menos estoy muy agradecida. Pues
3: yo no sé en qué nivel estáis, seguro que estáis más elevadas que yo, pero yo si me siento mal por un problema, una discusión, una repetición, lo que sea, pues a mí hasta que la otra persona que ha pasado se abraza a mí y me pide perdón y sé que va a volver a pasar... ...porque va a volver a pasar... ...porque todo se repite como una rueda... ...como os he dicho antes... ...pero al menos... ...estoy bien... ...con ese abrazo y esa comprensión... ...estoy bien, me gustaría estar bien... ...sin la comprensión y con la comprensión... ...como dice la Marta, como dice la Loli... ...y como dice la Yukima... ...pero se ve que yo estoy... ...por un rango más abajo... ...y no... ...y yo estoy mal... Hasta que una palabra me puede cambiar al estar bien. Es una, 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 solo lo siento, perdóname, mi corazón ya se abre.
2: Pues es una putada, Monse, porque efectivamente si necesitas el, eh, la disculpa del otro, estás en manos del otro, además el otro debe hacer y decir lo que tú quieres que te diga y lo que tú necesitas oír para encontrarte bien, crees tú. Porque encima hasta tú misma dices sabiendo que se va a volver a repetir, ¿no? Eso es porque realmente, aunque ocurra, aunque te ocurra algo que te haya hecho el otro, te sientes culpable tú. Y necesitas la aprobación del otro. Y necesitas... Eh, arreglar la situación que obviamente los años que tienes ya te dicen que tú misma dices que se va a volver a repetir yo ya eh, voy diciendo bueno, comprendo por qué alguien me ha hecho esto, pero que le den por el culo así te lo digo, <risa> así de claro aunque pueda seguir hablando con él luego o lo que sea por supuestísimo que no necesito su perdón o sea que su disculpa en absoluto necesito su disculpa ni necesito nada ya eso es ya lo que me faltaba y eso no va de niveles ni de más elevados ni de menos eso es simplemente que tú no llegas a ver eso que dices o sea, no lo ves no lo observas de la misma manera entonces eh, tú lo observas desde la emoción desde la necesidad de aprobarse de aprobación del otro desde la necesidad de la paz desde la necesidad de que se cierre el círculo como religiosamente te han enseñado que es pedir disculpas y entonces ya está todo acabado y por eso lo vives de esa manera pero ni es mejor, ni peor, ni más alto, ni menos ni nada de nada, lo que tienes más carga, claro porque estás más dependiente de la otra persona si sí, ya estamos jodidas con lo que sentimos unilateralmente como para encima necesitar que el otro haga un acto de contricción y te pida perdón. Vamos, es que eso ya es joderte la vida, pero vamos, complicártela en sumo grado. Pero no es ni, ni mejor ni peor, ni más evolucionado ni menos, ni esto va de niveles ni nada de todo eso, ni y elevadas ni no elevadas, eso muchísimo menos todavía. Pero yo ya hace tiempo que hago eso. Me lo digo incluso a mí misma, yo no necesito el perdón, o sea... Hace años y años que no necesito el perdón del otro. Y comprender lo que el otro ha hecho y por qué lo ha hecho es tan importante y tan poco importante como ya saber por qué lo he hecho yo y por qué no lo he hecho. Pero porque ya es automático, ya no necesitas pensar nada, ya inmediatamente puedes tener una comprensión, pero ya me la pela, me da igual. O sea, me la pela el por qué comprender por qué y para qué alguien hace algo, me la pela sobremanera eh, ya. Claro, después de llevar 25 millones de años haciendo eso. Eh, y no, y mucho menos después de ver que aún no teniendo la emoción la biologización se dispara. <ríe> me ha pasado esta última vez que ya es que he flipado. Entonces, no, 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 yo no necesito, eso sí ya no lo necesito. ...diciéndolo claramente... ...no es una hipótesis que me gustaría no necesitar... ...no no necesito... ...que el otro se disculpe en absoluto... ...nunca... ...y, y puedo comprender... ...clarísimamente... Eh, ...por qué... ...y para qué ha hecho algo alguien... ...y no quiere decir que no le vuelvas a hablar en la vida... ...porque esa misma persona puede venir... ...como si no hubiera pasado nada... ...y ya a mí me la pela también... Y pueda apetecerme hablar con esa persona o no. Pero ya independientemente de todo. Pero que digo que le den por culo, eso te lo digo. O sea, no a él o a ella. No a la persona, pero yo lo digo a mí misma. Sí, sí, comprendo perfectamente porque esta persona ha hecho esto. Pero que le den por el culo. Punto final.
5: Niña, yo creo que le estamos dando muchas vueltas a esto de, de comprenderlo. Vamos a ver. Yo, el comprenderlo, eh, lo tomo de esta manera. Yo comprendo, yo comprendo que aquel falle porque yo fallé. Comprendo que aquel hace esto porque no lo puede controlar como yo no controlo. Comprendo que el que está loco perdido cometa asesinatos y cometa montones de de cosas que tú, desde la televisión, cuando lo estás viendo, te estás quedando más Y piensas, ¿cómo puede un ser humano hacer eso? Pues comprendo que si su neurología o su, su formación o sus creencias eh, de asesino, pues es que no controlamos nada. Es que, vamos a ver, de hemos, yo creo que lo que no hemos entendido, o por lo menos lo que yo creo que no hemos entendido es que nosotros no concebimos vamos a ver, que tú no concibes nada que tú percibes que tú lo único que puedes arreglar es tu percibir yo percibo odio y yo no puedo hacer nada por no percibir odio a mí me lo están, lo tengo instalado me lo están dando es decir, yo lo que puedo únicamente hacer es percibir que no soy culpable de sentir ese odio y yo percibo que esto me duele y yo lo único que puedo hacer es mm, volverte pasota. Eh, yo creo que en eh, la vida hay que ser muy pasota y decir, pues mira, esto es y esto es, y no le demos vuelta. Y yo qué sé, nos metemos en profundidades mm, filosóficas, en profundidades de querer que saber que no, que no va por ahí. Que por donde va es entender... Que lo mismo que yo estoy perdida en el mundo, está perdido fulanito, y menganito, y sutanito. Y que han hecho eso, pues no sé, porque ellos lo han, se lo han puesto. O si ellos no son, si no somos capaces de concebir, alguien concibe por nosotros. Que esto es una obra de teatro y que todo es mentira. Y entonces el darte cuenta de eso, yo creo que es el comprender. No es que yo comprenda que eh, yo vengo de los. No, 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 no. Es comprender que esto es una obra de teatro y que este tiene el papel de bueno y aquel tiene el papel de malo. Y bueno, pues ya está. Estamos insertas eh, en esa obra de teatro. Es más, si podemos salirnos de la ob obra de teatro y no al patio butaca, que es lo mismo que irte al ático y ver que pasar las cosas, porque tienen que pasar, pero sin ya, eh, sin hacer ya juicio de que por qué pasan las cosas, y esto no es justo y aquello es, no, no obra de teatro, eso es así, pues así, punto y pelota, yo lo veo así, que no hay que darle tanta fuerza a la cosa, que es más sencillo, que el perdonar no es perdonar, que el comprender no es comprender, es Simplemente saber que eh, el otro
6: está tan perdido como tú. ¿Cómo les podría yo explicar? Como dice Mariló y lo dice muy bien, es tan difícil explicar lo que pensamos, plasmarlo en un audio como lo hace Marta con esa facilidad increíble, claro, tan meticulosa como ella, como ella lo describe, que es importantísimo. Pero yo creo que la comprensión no existe porque finalmente comprender es querer tener un control sobre uno mismo y uno mismo no tiene nada de control en nada, por lo menos en mi caso. ¿Sí? Este, Yo creo que, como decía Marta, me parece, somos un programa. Un, un programa simplemente manifestado que, como nosotros le decimos, es una obra de teatro. Coincido con Mariló en que realmente este grupo ha sido muy, muy valioso en mi vida. No hay palabras con que con qué decirlo, la verdad, aunque se oiga muy redundante, porque me ha, me ha abierto muchos muchos ojos, muchas visiones y muchas per perspectivas y llego al concepto de Tony Parson, de que es lo que es y nada más. Yukima, este, como dice, se nos escapa los conceptos y controlar y... y pero yo digo que aquí lo único que cuenta es lo individual, porque lo que le afecta a Yukima, lo que le duele a Yukima, no me duele a mí. Lo que duele, le duele afecta a Marta no, no me afecta a mí, o, aunque sí pudiera ser en lo colectivo, pero en, le, en lo individual definitivamente sí somos un concepto. Entonces, Monse, qué difícil, qué difícil, pero creo que este grupo te ha ayudado no, no mucho lo que le sigue, ¿eh? lo que le sigue, porque tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu maduración se nota, aunque a veces nos hace falta tu risa, tu alegría, tu amor, pero la realidad es esa, neutral totalmente. Monce, no necesitas nada, tú no necesitas nada, tú eres un corazón. Como te dijo Marta y te lo dijo muy bien, aquí no hay niveles, aquí no hay niveles de, de nada, no necesitamos que nadie nos perdone. Sí, eso es muy importante Ketty el amor del grupo el corazón sí. viéndolo desde ese punto de vista digo en qué fallé yo eso me preguntaba yo siempre y para poderme consolar decía en algo yo fallé en qué será ¿Sí? y para no sentir tanta culpa y no culpar pero ahora a estas alturas del partido y gracias a todo esto que hemos caminado juntas, no controlamos absolutamente nada, ni lo que voy a hacer hoy, ni lo que voy a hacer hoy. Marta, en relación con la biologización, que fue de lo primero con lo que empezaste este tema? Es muy complejo, muy complejo y tienes toda la razón. Hay, uno cree que ya está en el plano biológico tranquila y que le vale a uno mal, pero... Hay biologizaciones que se vuelven a, a presentar y normalmente era por otra causa. Y ahora se presentan aunque crees que ya no te afecta nada y vuelve a salir con intensidad. A mí me admira que no, no te duela, no te afecte, no te, lo, lo tengas pero no tengas el síntoma. Qué raro es el cuerpo. Es muy independiente a la mente y la mente sería la que tendría que, que dominar, ¿no?
3: nos vamos escuchando la berizo perdóname esta ha sido una edición del patio de la nada muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo programa